0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez « Les 4 V », un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. C'est l'heure de la politique et des Quatre vérités. Guillaume Daré, vous recevez ce matin. Maud Brejon, député, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour à tous. Bonjour, Maud Bonjour. Bienvenue dans « Les 4 V ». Alors ce soir aura lieu la, la finale de la Coupe de France au Stade de France. Est-ce que le président de la République doit, comme le veut la tradition souvent, descendre sur la pelouse, saluer les joueurs, quitte même à être copieusement sifflé
1: je crois d'abord qu'il ne faut pas se tromper de match c'est une grande fête populaire, c'est une grande fête du football, il y aura des supporters il y aura des gens qui aiment le sport et puis ce n'est pas un événement politique et je crois que ce n'est pas très sain de mettre de la politique partout. Le président de la République il y sera évidemment par tradition républicaine, je crois que c'est normal et je crois que la majorité des Français qui regarderont d'ailleurs sur votre chaîne, me semble-t-il le match, seront là pour le sport et pas pour la politique.
0: Mais s'il descend pas sur la pelouse comme il l'avait fait, on le voit par exemple l'année dernière, parce qu'il y avait déjà le FC Nantes qui était en final et qu'il l'avait emporté, on dira, permettez-moi le terme, que c'est un président qui se planque.
1: Je crois que les derniers jours ont montré que c'était pré précisément pas un président qui se planquait. Euh, il est allé au contact, vous l'avez suivi, on l'a vu, apporter euh, portée d'engueulade, euh, accepter la contradiction, accepter le débat. Euh, il y aura encore des moments comme ça, j'en doute pas, dans les semaines à venir. Euh, c'est bien normal, son bureau c'est le terrain.
0: Alors, le, la, patronne, la nouvelle patronne de la CGT, Sophie Binet, juge, je cite, scandaleux que la manifestation qui était prévue aux abords du Stade de France avec des leaders de la CGT locale qui veulent distribuer des cartons mmh. rouges, des milliers de cartons rouges aux supporters et, et aux gens présents pour mettre au président de la République pendant le match que cette manifestation, justement, soit interdite. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, lui, de son côté, estime je cite, que les moyens de l'État
1: sont mis au service du déni présidentiel. Qu'est-ce que vous répondez Je crois que les syndicats devraient retrouver un petit peu de bon sens. Ou en tout cas, Sophie Binet devrait retrouver un petit, peu, un petit peu de bon sens. Il y a de l'espace pour les revendications en France. Il y a de l'espace pour la contradiction. Le 1er mai, on en parlera peut-être après, dans deux jours, sera une manifestation qui sera importante. Il y a eu des manifestations. Mais là, encore une fois, arrêtons de tout confondre. C'est un match de foot. Ce n'est pas les pros contre les anti-Macron. C'est la finale d'un un grand tournoi sportif français, donc euh, encore une fois nous ne nous trompons pas de combat.
0: Mais c'est possible quand on voit toutes ces perturbations même autour des déplacements des ministres de continuer de gouverner quatre ans comme cela
1: il faut continuer à aller sur le terrain et c'est ce qu'on a vu cette semaine avec le président de la République. Moi, j'ai été très marqué de le voir notamment dans le Jura euh, sur ce déplacement, sur le marché où effectivement il discute avec des gens, on l'interpelle beaucoup sur la question des prix, beaucoup sur la question des salaires, sur ce que sont les enjeux du quotidien des Français. Euh, et c'est des difficultés qu'il entend. Euh, moi, j'ai vu un président de la République qui était euh, humble, qui était conscient, qui était euh, très euh, lucide euh, sur euh, ces difficultés, sur euh, les fins de mois euh, auxquelles on a déjà répondu depuis six ans. Euh, on a fait, euh, on a beaucoup travaillé sur comment est-ce qu'on baisse les impôts, comment est-ce qu'on baisse les charges pour faire en sorte que les salaires paient mieux. Euh, mais il y a aussi une responsabilité collective. Euh, et il a insisté dessus, il a dit d'une part qu'il était lui-même choqué euh, par euh, certains salaires de grands patrons, qui y avait des écarts. Pas un peu de dire mais ça. Dit, Non, parce que je crois qu'il y a des écarts qui aujourd'hui, euh, et je reprends ces mots, ne sont plus justifiables euh, auprès des Français. Donc nous, on fait notre travail en tant que politique. On le fait à l'Assemblée nationale, on continuera à le faire avec des projets de loi sur le partage de la valeur, le partage des richesses qui vont arriver. Il y a aussi une, une, pardon, une responsabilité d'une par côté syndical. Euh, parce que euh, manifester c'est bien, mais quand on veut faire, faire avancer les choses concrètement, à un moment il faut accepter de se mettre autour de la table. Et puis une responsabilité des entreprises. Parce qu'aujourd'hui il y a des entreprises en difficulté, il y a des entreprises qui font aussi beaucoup de profits. Et donc il y a une redistribution qui est nécessaire. La justice sociale ça concerne tout le monde.
0: Alors justement les syndicats vous ont déjà, en quelque sorte déjà répondu puisqu'ils annoncent, je cite, une mobilisation exceptionnelle à l'occasion du, du 1er mai dont vous parliez il y a quelques instants. Euh, Sophie Binet et d'autres leaders syndicaux disent la seule façon de tourner la page est et de passer à autre chose, d'apaiser la situation, c'est de retirer la réforme des retraites
1: Écoutez, Je crois que cette réforme, euh, on l'a fait, on l'a assumée, on l'a suffisamment dit. On sait qu'elle était impopulaire. C'est une réforme qui a été difficile. Moi, je ne me suis pas levé tous les matins en me disant super, on va étudier une réforme des retraites à l'Assemblée nationale. On l'a fait pour nos enfants. On l'a fait pour le pacte intergénérationnel. Maintenant, il y a d'autres urgences, il y a d'autres attentes. Euh, et je crois qu'encore une fois, les déplacements du président le montrent bien. Mais vous, vous euh, échanges, la page. Le, bien.
0: le président, essaye de tourner la page. On voit qu'il y a une histoire. partie des Français qui ne veut pas tourner la page. Il y a un sondage paru aujourd'hui, euh, publié par l'institut Odoxa, qui dit que 60 des Français disent qu'il faut que ça. Se poursuivre les mobilisations après le 1er mai Ils ne veulent pas tourner la page C'est ces Français Ce n'est
1: pas à moi de dire si les gens doivent ou pas continuer à lui manifester, c'est la liberté de chacun. Euh, moi, je crois que notre responsabilité à nous, c'est de répondre encore une fois, à court terme, aux questions de prix, euh, aux questions euh, des salaires, euh, à comment faire en sorte que les gens vivent mieux, parce que c'est difficile euh, en ce moment de remplir son caddie, parce que c'est difficile de payer ses factures, et c'est là-dessus qu'on est attendu. Qu on est attendu euh, sur les services publics. Le Président en a aussi beaucoup parlé lors de ses déplacements, la question de l'école, euh, les profs qui ne sont pas remplacés, les profs qui ne sont pas suffisamment bien payés, C'est d'ailleurs qu'il a annoncé une augmentation entre 100 et 250 euros, sans condition. Euh, la question de la santé, de l'hôpital. Donc oui, la question des retraites elle existe. Bien sûr qu'elle est toujours impopulaire. Bien sûr qu'il y a des Français qui nous en veulent, qui sont en colère. Euh, mais c'est pas. Euh, le, je pense que c'est pas l'unique sujet. Et il y a des urgences qui sont celles du quotidien auxquelles on se doit de répondre.
0: Alors l'un des arguments euh, avancés, notamment par votre majorité, pour justifier cette réforme des retraites, c'était le sérieux budgétaire. Et pourtant, hier, l'agence de notation Fitch a abaissé ce qu'on appelle la note de la France au niveau A à moins. C'est un peu technique, mais c'est comme ça que, que les pays sont notés. L'agence évoque, je cite, une impasse politique. C'est quand même pas un bon signe, non
1: C'est une suppression pour reprendre les termes de Bruno Le Maire. Euh, c'est une dégradation pour reprendre les termes de Bruno Le Maire euh, qui apparaît un peu pessimiste. D'autres agences n'ont pas fait ce choix-là. Moi, je vais vous dire, on ne travaille pas pour les agences de notation, on travaille pour les Français. Il euh, y a des réformes difficiles on les a fait. Il y avait un besoin d'appui au pouvoir d'achat pendant le Covid du fait de la hausse des factures d'énergie. On l'a fait et c'est bien normal. Les Français, ils en avaient besoin. Maintenant, il y a un objectif, c'est de rétablir la trajectoire des finances publiques en 4 ans. Encore une fois, Bruno Le Maire a rappelé ses déterminations totales. Et parce que ce que dit cette agence, c'est aussi Total justement
0: que la réduction des sur les dépenses publiques et des déficits n'est pas, pas suffisante.
1: On ne le fait pas pour les agences Fitch ou je ne sais quoi. On le fait parce que cette dette, si on n'y fait pas attention, on va la léguer à nos enfants et qui vont emporter le poids. Euh, et c'est pour ça qu'on fait de la politique. On fait de la politique pour les générations futures. On ne fait pas de la politique pour les agences de notation euh, européennes, étrangères ou que sais-je.
0: Alors, à votre place, il y a deux jours, il y avait la première ministre Elisabeth Borne qui a confirmé que le texte sur l'immigration était reporté. Elle ne veut pas dire qu'il est enterré, mais qu'il est reporté pour l'instant à l'automne. Y compris, dans votre majorité, <coughs> il y a une partie des députés de Renaissance qui disent il n'y a pas besoin de texte, c'est un texte inutile. Il ne faut pas parler d'immigration. Vous êtes d'accord avec ça
1: Il y a un débat sur le sujet. Moi, ma conviction profonde, c'est qu'il y a besoin de fermeté. Euh, que les gens attendent qu'on maîtrise en France qui entre, qui sort dans notre pays, qu'on intègre mieux, qu'on assimile mieux. Et au fond, c'est aussi ça, la souveraineté.
0: Donc vous dites qu'il faut un texte et il faut plus un... répressif qu'aujourd'hui.
1: Il faudra un texte et le président de la, de la République l'a fumé extrêmement clairement. Est-ce que c'est normal d'avoir aujourd'hui des délinquants étrangers qu'on n'arrive pas à expulser Moi, je crois que non. Est-ce que c'est normal aujourd'hui qu'on n'arrive pas à avoir des personnes qui parlent suffisamment bien français pour s'intégrer. Je crois que non, parce que je crois que sans parler français, on ne peut pas s'intégrer. Et en parallèle, il y a la question du travail, qui a été très bien soulevée par Gérald Darmanin et Olivier Dussopt. On sait, je crois qu'il y a eu des envoyés spécial d'ailleurs sur votre chaîne, un reportage là-dessus, qu'il y a des secteurs aujourd'hui qui ont besoin de manœuvres étrangères pour recruter. Il faut aussi les entendre. Mais encore une fois, ma conviction profonde, c'est qu'il y a besoin d'avoir le contrôle sur cette question-là et euh, euh, de ne pas trembler et d'assumer une ligne de fermeté parce qu'on a une large majorité de Français avec nous et qu'on est là pour répondre à leurs attentes.
0: Alors ça voudrait dire pour faire adopter ce texte qu'il faut un consensus, c'est le terme employé par la Première Ministre, avec les Républicains. Est-ce que vous dites, vous, il faut même aller construire un accord de gouvernement avec les Républicains pour avancer dans les quatre ans à venir
1: En tout cas, sur cette question, je ne doute pas qu'on arrivera à trouver des points d'accord. Moi, je discute avec mes collègues les Républicains, euh, c'est une euh, voilà, somme d'individualité. Et pour beaucoup d'entre eux, on a des points de convergence sur ces sujets. Euh, Aujourd'hui, on a d'un côté l'extrême droite avec le Rassemblement National, de l'autre côté l'extrême gauche avec la NUPES. Et au milieu de tout ça, on a un grand courant central qui a envie que la France avance. Euh, qui qui croit... va d'où où pour vous qui croit en l'écologie, qui croit en réta... au rétablissement des finances publiques, qui a envie de travailler sur les questions de services publics, sur l'école, sur la santé euh, et je crois que là-dessus on doit pouvoir travailler avec les Républicains. Maintenant dans quel cadre ça se fait, c'est pas à moi de le dire euh, mais le sujet encore une fois c'est... Un comment... Premier ministre républicain Matignon, comment... vous signez C'est comment... pas à moi de le dire, ça c'est vraiment le choix du Président de la République et j'ai évidemment pas à m'exprimer dessus vous le savez très bien. Ce qui, Ce qui m'importe c'est qu'on arrive à faire avancer les choses encore une fois sur les... sur les urgences des Français les prix, les salaires, les services publics qu'on travaille sur la question de l'écologie qu'on apporte davantage de garanties en termes de sécurité. Et pour ça, notamment, elle est toujours tendue. Moi, j'ai été élevé à la sauce macroniste, si je puis dire, quand j'ai rejoint le président de la République en 2016-2017. Il y avait des gens qui venaient de la gauche, des gens qui venaient de la droite, des gens qui venaient de nulle part. On se retrouvait sur nos plus petits dénominateurs communs. Et je crois qu'avec une partie de mes collègues, les Républicains, au fond, il y a davantage de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous séparent.
0: Alors, justement, euh, parmi les thèmes abordés sur lesquels vous travaillez, la question de l'énergie et du nucléaire. Vous allez entamer une, un tour de France où vous allez mettre en avant à la fois le texte sur les énergies renouvelables qui a été votée, et le texte euh, sur le nucléaire. Est-ce que c'est pas totalement contradictoire Et à quoi ça sert d'ailleurs cette tournée
1: C'est précisément, euh, je pense, la meilleure stratégie politique qui soit... Pour la France, euh, C'est une tournée qui a vocation à faire le service après vote de deux grands textes qui ont été votés sur les énergies renouvelables et sur le nucléaire pour accélérer, deux. Pour accélérer les deux, j'irai avec mon collègue Pierre Cazeneuve, euh, pour voir comment ça se passe sur le terrain, écouter ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas.
0: Vous allez aller en Allemagne, en Allemagne ils ont totalement arrêté le nucléaire.
1: C'est aussi ça la méthode macroniste, encore une fois je le disais, notre bureau c'est le terrain, et oui on ira en Allemagne, pourquoi Parce que l'Allemagne aujourd'hui c'est un contre-modèle. L'Allemagne est sortie du nucléaire au profit du gaz et du charbon, c'est un triple désastre, c'est un désastre écologique qu'ils émettent beaucoup de CO2, c'est un désastre social parce qu'on a agrandi des mines de charbon au détriment de certains villages pour compenser la fermeture du nucléaire et c'est un désastre économique regardez le prix des factures d'électricité en Allemagne. Et donc ma conviction c'est que ce modèle vers lequel EELV, LFI voudraient nous emmener, c'est un modèle qu'on doit rejeter et on doit assumer un bras de fer au niveau européen et un bras de fer avec l'Allemagne pour ne pas nous laisser dicter des modèles qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas bons pour le pays, qui ne sont pas bons pour le pouvoir d'achat des Français et qui ne sont pas bons pour l'écologie. Bon, je ne sais On pas comment vous allez être direction. accueilli en Allemagne, effectivement, ah,
0: avec ce discours. En, juste en, en quelques mots, les écologistes demandent une convention citoyenne sur le nucléaire. Oui, non euh,
1: Non, écoutez, moi, j'ai souvenir qu'on a eu euh, un débat à la présidentielle. Il y a eu un discours de Belfort. Le président de la République a annoncé ses ambitions en la matière. On l'a porté pendant la présidentielle. Il ne me semble pas qu'un seul candidat anti-nucléaire ait été qualifié au second tour. Et puis euh, on a voté la loi d'accélération sur le nucléaire à l'Assemblée nationale. 400 de voix avec les communistes, avec l'IOT, avec les Républicains, avec l'ensemble de la majorité. Il y a un consensus national sur ce, sur ce sujet. Le seul président à l'avoir remis en cause de façon extrêmement violente, c'était François Hollande. Aujourd'hui, notre responsabilité, c'est de reconstruire cette filière et, euh, et d'avoir un peu de gratitude pour toutes les femmes et les hommes qui y travaillent, parce qu'ils travaillent dur sur les chantiers et on ne le rappelle pas souvent.
0: Merci beaucoup, Maude Brogeon,